0: Endlich habe ich die Jasmin Nerici vom Mikrofon, mit der ich ja schon lange zusammenarbeite, die ich schon lange kenne, deren zwei Babys ich aufgefangen habe, zwei von vier, <lacht> und die The Head of Positive Birth ist. Jasmin wird uns heute ein bisschen was über den Positive Birth und das Konzept dieses Geburtsverbreitungskurses erzählen und wie sie dazu gekommen ist. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Hallo Margarete. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr. Dass wir endlich eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen zum Thema Positive Birth Geburtsvorbereitungskurse. Wunderbar. Meine erste Frage an dich ist, wie war das dein Weg zu Positive Birth oder überhaupt zur Geburtsvorbereitung im Allgemeinen? Weil du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ja, das ist richtig. Also ich habe ursprünglich Marketing und Sales
1: studiert und war in verschiedenen Werbeagenturen und im Marketing tätig. Und dann wollte ich natürlich Karriere machen, so den klassischen Weg. Und ratet mal, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn das nicht funktioniert, dann kriege ich halt erstmal die Kinder und mache später Karriere. Und das war eine gute Entscheidung, weil da war ich ungefähr 25. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich bin sehr schnell schwanger geworden und habe dann nach einer positiven Vorbereitung auf die Geburt gesucht und bin eigentlich nicht fündig geworden. Also ich war beim Schwangeren-Yoga, das war super, das war ganz angenehm und auch ganz entspannt. Und dann war ich beim ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Hebamme. Und das war schön. Bis auf die Tatsache, dass ich in dem Kurs die Einzige war, die tatsächlich der Überzeugung war, dass Kinder bekommen was ganz Schönes und Normales ist und dass das ureinfach geht. Meine Hebamme war ganz eine Liebe, die hat mich da auch nicht davon abgehalten oder irgendwas Negatives gesagt, aber der Rest der Anwesenden war recht irritiert von der Einstellung. Also da hat man schon gemerkt, das ist so dieses
0: liebevolle Lächeln. So Aller, du weißt ja nicht, was du da redest. Also die Hebamme hat eigentlich schon erzählt, wie Geburt gut gehen ja. kann. Mhm. Aber die Teilnehmenden hatten eigentlich nicht die Einstellung, dass das jetzt ein positives Erlebnis sein kann, sondern dass das ganz furchtbar sein wird und wollten auf das vorbereitet werden.
1: Ja, genau. Und es war so skurril, dass sogar eine der Teilnehmerinnen ständig irgendwelche Horrorgeschichten von Woche zu Woche hervorgezogen hat unter der Tischschublade. Und das war dann schon so lustig, weil die ja. Erstens wusste man nicht, woher sie diese Geschichten immer hat. Und zweitens konnte das dann schon niemand mehr ernst nehmen. Also dass nicht einmal die Ängstlichsten haben das dann noch ernst genommen. Aber das hat so diesen Tenor gehabt, wie Geburt in der Gesellschaft gesehen wird. Dass ich von zwölf Jahren, die dort waren, die einzige Person bin, die kein Thema damit hat, ob das zwickt, zwackt, über weh tut vielleicht oder dass das einfach funktionieren kann. Das hat mich schon sehr, sehr erstaunt. Mhm. Ich habe dann meine Tochter ambulant in der Klinik bekommen, sehr schnell. Also auch das war sehr überraschend, auch für die sehr erfahrene Hebamme damals, weil es wirklich schnell ging. Also wir waren von Beginn bis zum tatsächlichen Erscheinen des Kindes zwischen meinen Beinen vielleicht eine Stunde im Krankenhaus. Und das war für mich total cool. Ich war nachher noch viel mehr beschwingt und haben mir gedacht, na bitte, habe ich doch allen gesagt, dass das so easy gehen wird. Aber natürlich hat mich das sehr beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass ich die einzige Frau bin, bei der das so läuft. Das glaube ich nicht. Und so viel habe ich jetzt ja nicht gemacht. Also wenn man jetzt ganz ehrlich zurückschaut, war viel Glück auch dabei. Das Kind war gesund, ich war gesund, mein Körper war bestens in Form. Darum ist das gut geflutscht. Es gab auch keine Interventionen und deswegen, glaube ich, war da schon viel Glück dabei. Trotzdem hat mich das sehr beschäftigt und ich habe dann versucht, für mich selber ein Konzept zu erstellen, um den Frauen eigentlich zu sagen, wie sie positive Geburtserfahrungen erschaffen können. Das ist jetzt ein großes Wort, aber das muss man schon ein bisschen so, das darf man ruhig ein bisschen so hervorholen, ja, dass man da auch sehr viel Schöpferkraft hat als Frau, was die Geburten angeht.
0: Und um dieses Kurskonzept dann so zu erstellen, hat da deine Vorbildung oder dein Vorwissen, was war da das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, ich kann ein Kurskonzept erstellen zum Thema Geburtsvorbereitung? Vermutlich hat schon meine Grundausbildung
1: dazu beigetragen, dass ich überhaupt in Erwägung gezogen habe, daraus ein, ich sage jetzt mal, Business zu machen. Nein, das habe ich ja nicht in Erwägung gezogen. Eigentlich wollte ich ja die Frauen nur glücklich machen. Also ich muss das wirklich so sagen. Ich bin aus diesem Kreißsaal rausgestapft mit dem Baby in der Hand, mit mhm. meiner Tochter Amelie. Die wird 15 Jahre alt. Unglaublich, wenn ich mir das so überlege. Und bei den ersten Spaziergängen mit ihr im Wochenbett ist diese Idee schon in meinem Kopf gewesen, ich muss irgendwas machen, um den Frauen da das bringen. Und irgendwann beim Spaziergang habe ich gesagt, und das Ganze nenne ich dann, wie nenne ich das dann? Hm, hm, hm. Positive Birth. Und so war das eigentlich schnell da. Wie ich das dann aufgezogen habe, das ist eigentlich erst so entstanden, als ich bei der Lini Lindenmeier, auch eine bekannte Person in diesem Genre, in einem ihrer Windelfrei-Kurse saß. Dort drinnen waren ur viele Eltern und sie hat meines Erachtens eigentlich nichts Neues erzählt, sondern einfach nur die Frauen und Männer, die dort waren, unterstützt drin, ihren Weg zu gehen, ihre Intuition zu stärken, ihr Ding durchzuziehen. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, so macht sie das, dann mache ich das auch. Was sie erzählt über Windelfrei und über die liebevolle Begleitung und achtsame Begleitung von Kindern, das kann ich auch über die Schwangerschaft und über die Geburt erzählen. Und so war das. Und das ist urlustig, weil wenn man ja dann schaut jetzt nach 15 Jahren, wie sich so die Wege entwickelt haben, dann gibt es halt die Lini, die gibt es immer noch. Die hat, glaube ich, mittlerweile das achte Kind oder so. Es ist halt so eine Freude, weil man sieht, wenn man mit einer Freude und mit einer Liebe an das Thema herangeht, dann braucht man sich nicht großartig überlegen, oh, welche Ausbildungen brauche ich und welche Befähigungsnachweise und, 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 sondern man startet einfach mal und im Gehen entsteht dann das, was man braucht, um einfach das Ganze rumzumachen. Und das war bei mir auch so. Ich habe dann Stuhlertraining begonnen. Ich habe da einfach einen guten Einblick bekommen in das Thema Geburt und Begleitung von Schwangeren und habe dann aber auch befunden, dass Dula-Training allein ist jetzt nicht das, womit ich jetzt wirklich meine Kurse konzipieren kann. Da brauche ich noch mehr und habe dann noch die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Und damit ich auch die Schwangeren nach dieser Zeit ein bisschen unterstützen kann, noch die Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen-Ausbildung, das war alles wunderbar, hat sich wunderbar ineinander gefügt. Und dann eben immer wieder so Fortbildungen in spezifischen Themen. Aber im Prinzip ist das Konzept wirklich so direkt nach der Geburt in meinem Kopf entstanden. Und ich wurde quasi berufen, Schwangere zu begleiten. Und dann hast du einfach mal deinen ersten Kurs gemacht. Mhm. Wie war das? Wunderbar. Das war wirklich wunderbar, weil das weiß ich noch heute, als wäre es gestern gewesen. Eine Frau, die da bei mir war, die hat sich auf ihre erste Geburt vorbereitet. Und A hat auch gesagt, ja, sie möchte einfach nur mit jemandem darüber sprechen, wie das sein kann, weil sie hat niemanden, der da sie unterstützen kann und sie würde einfach nur gern wissen, wie das so abläuft. Das war so interessant für mich auch zu sehen, dass es da nicht darum geht, ihr wirklich viel anatomisches, medizinisches Wissen zu vermitteln, denn über diese Ausbildung verfüge ich ja auch gar nicht und über diese Kompetenzen. Aber es ging nur darum, ihr zu sagen, wie das für mich war und wie sich das für mich angefühlt hat und was ich gemacht habe, um meinen Kopf klarzukriegen. Und dann ist die reinmarschiert in die Klinik mit ihrem Sessel. Das werde ich auch nie vergessen. Die hat sich ihren eigenen Sessel mitgenommen, weil sie den zum Üben zu Hause immer verwendet hat. Und hat da ihr Baby bekommen. Total easy. Die habe ich dann auch im Wochenbett besucht, weil sie so begeistert war und noch wissen wollte, wie es... Also sie wollte halt auch mir erzählen, wie es war und so. Und es war einfach cool.
0: Das hat sich ja sicher weiterentwickelt, dieses positive Earth kurs konzept mm -hmm. Heute bist du ja da wieder ganz woanders, machst, glaube ich, selber gar nicht mehr Kurse, sondern bildest nur mehr aus, die Kursleiterinnen, die dann die Kurse halten. Also es hat sich natürlich schon sehr weiterentwickelt. Was ist so, würdest du sagen, wie kann man das Positive Earth Kurskonzept umreißen? Was sind da die wichtigsten Inhalte? Gibt es Schwerpunkte? Gibt es was, was auf jeden Fall Inhalt sein muss bei jeder Kursleiterin? Wie hast du das aufgebaut?
1: Grob umrissen oder grob gesagt ist Positive Birth eine Art Selbsthilfegruppe. Das kann man wirklich so sagen. Wir setzen uns als Frauen, also ursprünglich ist es ein Frauenkurs, im Kreis ums virtuelle Lagerfeuer, das ist bei uns immer eine Kerze, und tauschen uns zum Thema Geburt aus. Und es gab viele Jahre lang keinen wirklich konkreten Schwerpunkt, wo ich sagte, das muss drinnen sein in jedem Kurs, weil das auch sehr individuell von der Gruppe abhängig war. Mittlerweile hat sich aber die letzten Jahre schon herauskristallisiert, dass einige Themen sehr relevant sind. Und das sind natürlich diese ganzen Themen rund um das Gedankengut zum Thema Geburt. Was denke ich über Geburt? Wenn wir uns das nicht anschauen, dann brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Weil das ist die Basis und die Wurzel von allem. Und das ist auch sehr interessant, weil sich natürlich zu Positive Birth in der Regel keine Frauen anmelden, die Geburt schrecklich finden. Also ich spreche von einer vaginalen Geburt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die gar nicht die Idee haben, das schaffen zu können. Also das sind schon Frauen, die die Idee haben, ja, das könnte ich hinkriegen. Das ist so die Basis. Natürlich gibt es auch Frauen, die sind total geburtsbegeistert und die buchen den Positive Birth Kurs schon, bevor sie schwanger sind. Weil das wissen sie, das wollen sie dann irgendwann einmal machen, das taugt ihnen und dann sind sie endlich schwanger und dann rufen sie schon an, wann ist der erste Kurs und wann kann ich und wie soll ich. Natürlich sind in unseren Kursen auch Frauen willkommen, die sich zum Beispiel auf einen Kaiserschnitt vorbereiten. Allerdings muss man sagen, manche Dinge sind dann halt anders. Ja, man muss sich da anders vorbereiten, man hat dann noch andere Ansätze. Aber im Grunde geht es darum, in das Geburtserlebnis positiv reinzugehen. Egal was dann auftaucht, egal was dann kommt. Darum ist dieses Gedankengut immer so ein wesentlicher Bestandteil, den wir uns anschauen in den
0: Kursen. Meinst du mit Gedankengut auch ein bisschen diese Mythen, da die gibt es ja unglaublich viele Mythen zum Thema Geburt und Geburtsvorbereitung auch, dass du mit denen aufräumen musst, dass so diese gesellschaftlichen Ansichten von Geburt, von Geburtsschmerz, von Aushalten müssen, dass du damit auch aufräumst oder was verstehst du unter dem Wort Gedankengut?
1: Naja, nicht aufräumen, sondern einfach beleuchten. Mhm. Ich finde es wichtig, dass die Frauen wissen, wie denke ich über Geburt, weil das beeinflusst den ganzen Prozess. Und wenn ich die Idee habe, dass in meinem Fall zum Beispiel die Frauen eh immer einen langen und einen schwierigen Geburtsprozess haben, dann kann ich noch so glücklich und zufrieden durch die Schwangerschaft wandeln, dann kann bei der Geburt das trotzdem sein, dass das in mir so verankert ist, dass selbst eine ganz einfache Geburt lang dauert, schwierig wird, weil das meine Vorfahrinnen und meine Familie so macht. Das ist halt bei uns so. Und das anzuschauen und einfach mal zu überlegen, muss das für mich tatsächlich so sein, kann ich diesen Kreis nicht durchbrechen und dann bin ich halt die Einzige, die das so anders gemacht hat, ja. Warum nicht? Und das hilft oft den Frauen schon so, wenn sie sich das einfach nur anschauen. Wie denke ich drüber? Oh
0: ja. Also so Glaubenssätze auflösen eigentlich, oder?
1: Ja, und ich muss das auch sagen, auflösen ist oft so, das schwebt so in der mentalen Geburtsvorbereitung so. Du musst deine negativen Gedanken musst auflösen. Ja, vergiss es. Es hilft schon, wenn ich die in eine Schublade stecke die ich nicht mehr dauernd aufmache. Legen wir sie in eine Schublade ab, da steht drauf negative Gedankenmuster rund um das Thema Geburt. Danke Schublade, da bist du, wenn ich was brauche, dann hole ich dich. Ansonsten befülle ich mir jetzt eine neue Schublade. Das ist sehr easy. Das aufzulösen ist oft so viel Arbeit, weil da sind ja Generationen an Gedankengut mittlerweile da. Ja? Da muss man dann diskutieren mit der Familie vielleicht und sich rechtfertigen. Das braucht man alles nicht. Wir können einfach eine neue Schublade füllen und sagen, das sind die Dinge, die ich drüber denken will. Und die sage ich mir jetzt neun Monate lang vor. Und dann schauen wir, was passiert. Und da habe ich echt die besten Erfahrungen
0: damit gemacht. Machst du auch in deinen Geburtsvorbereitungskursen Körperübungen, Entspannungsübungen? so ja. das vorgesehen? Also, das muss man jetzt auch noch dazu sagen.
1: Unsere Kurse sind kein starres Konzept, wo ich sage, ich bin die Jasmin Erici, habe das jetzt so und so konzipiert und so hat das jetzt abgehalten zu werden. Sondern jede Kursleiterin oder jede Trainerin, also wir nennen sie eigentlich Trainerinnen, wir sind ja Trainerinnen in der Erwachsenenbildung, jede Trainerin hat so ihr eigenes Steckenpferd. Also, wir haben Physiotherapeutinnen, lehrerinnen Stillberaterinnen, Wochenbettkrankenschwestern, Hebammen natürlich. Da gibt es ganz ein breites Spektrum an Frauen mit unterschiedlichen Herkünften und je nachdem, was die gerne machen, bringen die das ein. Und natürlich kann man sagen, es gibt einige Frauen, die machen mehr Körperübungen in ihren Hosen, muss man aber nicht. Ja, also Es geht wirklich darum, dieser Austausch soll einfach da sein. Was ein wesentlicher Bestandteil ist, ist die Erklärung vom Geburtsverlauf. Wir erklären den Geburtsverlauf anhand der Geburtsspirale. Also ich habe da mal ein, eine, so eine Eingebung gehabt, dass man den Geburtsverlauf wunderbar anhand einer Spiralform erklären könnte. So man zentriert sich während des ganzen Weges, es fängt irgendwo an, dann geht man den Weg, egal wie lange der dauert, und zentriert sich mit jedem Schritt eigentlich mehr und mehr. Und so ist es ja auch, wie das die Frauen erleben, die kommen ja so in eine Trance während des Geburtsprozesses, wenn sie nicht gestört werden, das muss man dazu sagen. Und das ist auch Bestandteil, wo wir uns anschauen, wie geht es der Frau mental während dieses ganzen Geburtsprozesses. Da muss ich auch sagen, es gibt Frauen, die machen während der Geburt die tollsten Turnübungen. Und dann gibt es Frauen, die machen gar nichts und haben auch eine tolle Geburt. Und da muss man wirklich wieder dahin kommen, dass die Frauen unterschiedlich sind und dass die eine Spitzensportlerin vielleicht mit der anderen Frau, die eine Leseratte ist und lieber daheim mit dem Gorgau in der Ecke sitzt und liest, nicht viel zu tun haben
0: muss. Und trotzdem können beide eine tolle Geburtserfahrung haben. Positive Birth impliziert ja auch ein bisschen, dass man vielleicht nur über die positiven Dinge redet. Sind die Themen Medikamente im Krankenhaus, Einleitung, Kaiserschnitt, vaginaloperative Geburten. darf das da vorkommen im Kurs oder kommt es vor? Wird das den Frauen genauso erzählt? Oder werden sie auf das Thema Kaiserschnitt zum Beispiel genauso vorbereitet bei dir?
1: Ich habe jahrelang, das war mein persönliches Trigger-Thema, vermieden über so etwas in den Kursen zu sprechen. Aber natürlich fragen die Frauen, was ist denn wenn? Und mein Arzt hat gesagt und meine Schwester hat erzählt und meine Nachbarin sowieso. Hm. Ja, und dann war das schon schwierig, da zu schauen, weil wir sind ja kein medizinisch ausgebildetes Fachpersonal. Das heißt, das, was ich den Frauen mitgebe, kann immer nur eine Information sein, aber nie eine persönliche Beratung in dem Bereich. Und wenn natürlich die Frau ein ganz ein großes Thema damit hat und sagt, oh Gott, und ich habe so Angst davor, dass das und das passiert und ich will eine PDA und ich will das und das und das, dann kann man ihr einfach nur ins Herz legen, sich an eine Hebamme zu wenden, die das mit ihr im Detail bespricht, beziehungsweise natürlich ihre Gynäkologin oder ihren Gynäkologen. Das sind oft so spezifische Fragen, das können wir gar nicht beantworten. Was wir aber schon machen ist, anzuschauen, inwieweit solche Maßnahmen die Frau in ihrem Geburtserleben beeinflusst. Da machen wir so eine Runde, die nennen wir die Stolpersteine-Runde, Und da erarbeiten man mit der Frau einen Plan B. Das heißt, selbst in den besten Fällen, was wäre, wenn? Da spielen wir mal so im Gedanken durch. Und das ist eigentlich schon so die Idee, weil da kommt die Frau dann drauf, ah ja, da muss ich mich noch mit dem ein bisschen befassen. Hm, ja, stimmt. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur jetzt von meiner vierten Schwangerschaft erzählen. Das ist ja immer lustig, das Leben ist ja der beste Lehrmeister. Wo ich einfach eine Nacht völlig unerwartet in der Klinik verbringen musste. Auf das war ich ja gar nicht eingestellt. Also, dass ich in die Klinik muss, wegen einer Blutung, einer harmlosen Blutung zwar, aber das war so, hä, was? Und dann lag ich dort in diesem wundervollen Klinikbett und habe mir gedacht, ich muss unbedingt einen Plan B machen, <lacht> weil was ist, wenn ich einen Kaiserschnitt brauche? Das ist jetzt zwar relativ unwahrscheinlich, aber natürlich besteht sie. Und dann waren natürlich die Fragen in meinem Kopf, die noch nicht geklärt waren. Wer betreut meine Kinder? Wie kommt mein Mann von der Klinik hin und wieder zurück, weil der hat kein Auto und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist schon wichtig, dass man sich mit diesem
0: Plan B auseinandersetzt. Es gibt ja auch einige von deinen Trainerinnen, die dann für diesen Teil, wo es da ganz viel um die Aufklärung geht und um eben diese medizinischen Aspekte, Hebammeneinheiten einbauen. Mhm. Ist das was, was jede Trainerin macht oder ist das auch ganz individuell? Ja, das ist auch
1: ganz individuell, aber das ist total empfehlenswert. Also das, finde ich, ist ja sowieso die beste Kombination. Warum? Das ist für alle eine Win-Win-Situation. Die Frauen haben Kontakt zu einer Hebamme. Viele Frauen, die haben einfach noch nie davon gehört, dass sie eine Hebamme zur Geburt begleiten kann bzw. vorher und nachher unterstützen kann. Zum anderen ist es für die Kursleiterin ein Backup, weil sie immer jemanden hat, den sie bei solchen Fragen fragen kann. Das heißt, das empfehle ich zu 100 dass jede Trainerin mindestens eine Hebamme ihres Vertrauens hat, mit der sie zusammenarbeitet. Und auch die Hebammen, die profitieren total davon, wenn die mit einer Positive Birth Trainerin zusammenarbeiten, weil die Frauen total gut begleitet sind. Das heißt, die fragen die Hebammen manche Sachen einfach nicht mehr, weil das eh die Trainerin macht. Und das ist einfach eine gute Kombination. Die Frauen, die das machen, also die, die dann in den Kurs gehen, die finden das natürlich auch prima. Ja, weil die können das
0: alles in einem All-Inclusive-Package sozusagen abbekommen. Und du hast ja zu Beginn gesagt, am Anfang war es gedacht als Frauenkurse. Hat sich das auch verändert in der Zeit? Gibt es auch Paarkurse oder wie werden die meisten positiv kurse abgehalten?
1: Ja, das hat sich auch verändert. Auch das ist eine lustige Geschichte. Als ich noch Schwangerenkurse gemacht habe, war das immer so eine Frage. Warum mache ich keine Paarkurse? Und jetzt... Verrate ich euch, warum ich keine Parkhose für sinnvoll halte, weil es gibt wenig Männer, und ich weiß, es ist total verallgemeinert, also lieber Mann, wenn du das jetzt gerade hörst und da denkst du, so ein Blödsinn, ich bin urmega interessiert daran, super, keep it. Aber die meisten Männer bei dem Gedanken, sechs Wochen lang allwöchentlich drei Stunden mit anderen Paaren zu verbringen um über die Schwangerschaft, das weibliche Empfinden, die Öffnung der Frau, ihren Gefühlszustand, die lange Schlange an der Supermarktkasse, die heute dazu geführt hat, dass ich einen emotionalen Ausbruch hatte, zu sprechen, da kriegen die die Phrasen ja und sagen, na bitte nicht. Also das ist halt wirklich nicht so zielführend. Deswegen ist dann so die Idee entstanden, wir machen eine Paareinheit. Eine Paareinheit, drei Stunden, werden die alle gut verköstigt und mit den wichtigsten und wesentlichsten Informationen versorgt. Und ich sage immer, diese Paareinheit ist so ein bisschen eine Übersetzung. Ich übersetze das Erleben der Frau bei der Geburt in die Sprache oder in die Erlebniswelt des Mannes. Denn das ist was Wesentliches, dass man das erkennt, dass der Mann was ganz anderes erleben wird als die Frau. Und auch was ganz anderes empfindet und was anderes sieht. Und wenn er das nicht übersetzt bekommt, dann denkt er sich vielleicht, um Gottes Willen, meine arme Frau, jetzt stirbt sie gleich. Passiert natürlich nicht, aber wenn er das noch nie gehört hat vorher oder nicht einmal annähernd damit in Berührung gekommen ist, dann kann das schon zu sehr unangenehmen Situationen führen. Ich kann mich erinnern an einen Film, den wir gerne schauen, im Geburtsgenre, wo ein Mann quasi dann im Interview sagt, als er über die Geburtserfahrung mit seiner Frau spricht, ich war wirklich froh, dass sie dann der PDA zugestimmt hat. Weil in meinem Empfinden hatte sie definitiv viel zu starke Schmerzen. Und das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Wenn der Mann nicht unterstützt darin wird, dass die Frau vielleicht so sich aufführt, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage aufführt, aber sie gebärdet sich einfach wilder, ja? dann
0: denkt er, die arme Frau,
1: mhm.
0: und was soll er denn dann machen, wenn er einfach weiß, okay. Ich habe ja als Hebamme Geburtsvorbereitungskurse gemacht, ganz zu Beginn, wie ich angefangen habe zu arbeiten. Da hatte ich auch so das Gefühl, es ist für die Männer schon eine ganz spezielle Situation, weil sie schon auch sehr ausgeliefert sind und so dieses Aushalten müssen und der Frau, die man in der Regel liebt, so zuschauen muss, wie sie im Schmerz zerfließt und man so wenig machen kann, oder? Als Partner. Vor allem im Krankenhaus, da ist ja oft auch dem Bild des Kreißsaals geschuldet. Da gibt es das Bett, wo die mhm. Frau sich hinterlegen hat und dann gibt es daneben den Sessel, wo der Mann sich hinzusetzen hat. Das ist schon so eine spezielle Situation, oder? Für die Männer, dass die schon auch so ausgeliefert sind und so hilflos sind im Kreißsaal mhm. und sie da ein bisschen mit reinzuholen in das Geschehen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sehr wohl unterstützen können. Auch unterstützen können, wenn sie eine Frau haben, die überhaupt nicht angegriffen werden will. Und da Geburt ist ja noch viel schwieriger, weil Sonst könnte man ja sagen, na, was sie und dass sie festhalten und halten und stützen und hängen. Aber es gibt ja auch Frauen, die das nicht wollen, dann ist es nur viel schwieriger. Aber dass man ihnen sagt, dass auch dann sie wichtig sind, dass sie dabei sind, dass sie unterstützen, dass sie da sind. Na, da würde
1: ich dir jetzt gern zustimmen, das kann ich aber nicht. Weil ich finde, dass die Frauen tatsächlich Gebären alleine können. Die können das. Die brauchen die Männer nicht dazu. Die Männer sind wunderbare Unterstützer oft. Aber brauchen tun sie es nicht, die Frauen. Und wenn die Frauen glauben, sie brauchen den Partner oder die Partnerin auch, ja, na dann müssen wir wirklich ansetzen, weil, liebe Frau, wie oft am Tag oder in der Woche gehst du allein auf die Toilette. Da brauchst du auch nicht den Partner, der dir die Hand hält. Und wir müssen wieder zurückkommen zu diesem Ursprung, dass Geburt an und für sich etwas ist, was unser Körper kann. Das kann er einfach. Und darum versuche ich immer den Frauen zu sagen, wir stärken zuerst dich. Weil wenn du sicher bist, dann hat auch dein Partner, er schiebt eine ruhige Kugel dann. Weil der weiß, meine Frau kann das. Und du weißt, ich kann das. Ja? Und wenn die Frau dann Unterstützung braucht, dann ist er eh da. Und dann hat er aber trotzdem nicht so das Gefühl, mit der Überforderung konfrontiert zu sein. Mhm. Aber ich versuche wirklich den Frauen ans Herz zu legen, dass sie wissen, sie können das. Manchmal sind die Frauen sehr verunsichert und sie denken, sie können das nicht alleine. Und dann gehen sie zur Geburt, spüren diese Urkraft, kriegen ihr Baby und erwachen wieder aus dieser Draußen und denken sich, alter Schwede, bin ich mega. <lacht> und die denken sich dann, oh, das habe ich gemacht, ja, das kann ich, oh mein Gott, ich kann ja alles. Also wenn ich das kann, dann kann ich ja alles. Und dann gehen die da raus aus der Geburt und sind ganz wie andere. Und wir dürfen nicht vergessen, wie viele tausend Jahre Patriarchat hat unsere Frauen Mentalität geprägt? Hm. Stell dir vor, die Frau hätte gesagt, du Klasse, kannst jetzt gehen, Schatz, war nett mit dir, aber ab sofort mache ich alles alleine, selbst ist die Frau. Naja, nein. Und das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass die Männer oder Partnerinnen, Partner, geburtsbegleitende Personen unnötig sind bei der Geburt. Absolut nicht. Aber die Frau macht das Ding. Jede Frau, die ihr Baby bekommt, und auch wenn, jetzt das höre ich auch oft, aber wenn sie dann einen Kaiserschnitt hat, dann hat es schon der Arzt oder die Ärztin gemacht. Natürlich nicht, denn wer bekommt denn den Bauch geöffnet, damit das Baby durchschlüpfen kann? Die Frau. Es ist immer die Frau. So die Frau macht das. Die Frau ist stark. Ich plädiere einfach dafür, dass die Frauen sich diese Anerkennung, diese Selbstwertschätzung auch wieder entgegenbringen und sich das zugestehen, dass sie sagen, ich habe das gemacht, darauf darf ich stolz sein. Ihr habt mich wunderbar alle unterstützt. Aber ich bin die Königin, die dieses Baby geboren hat in meiner königlichen Königsmacht. Das sind sehr pathetische Worte, ich weiß. Aber es ist wirklich so, dass die Frauen, glaube ich, oftmals ein bisschen diesen Arschtritt brauchen, sich das zurückzuholen und zu sagen, ja doch, da darf ich drauf stolz sein. Mhm. Weil ich habe diese Arbeit gemacht. Ich habe das gemacht. Mein Körper hat das gemacht.
0: Hast du Erfahrungen mit
1: gleichgeschlechtlichen Paaren? Ja, sicher. Kommen immer wieder mal. Zwei Männer waren noch nie bei mir. <lacht> Auf das warte ich immer, ja. dass das mal passiert vielleicht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr auch gerne Filme schaut, aber Bridget Jones Baby, wo ja, sie mit den Problem. zwei Männern im Geburtsvorbereitungskurs
0: sitzt, also bombastisch. Nein, nein, aber ich dachte eher an, an, an ein lesbisches Paar Na, sozusagen. Klar. Ob das dann genauso ist oder ob Frauen als Partnerinnen anders sind als Männer?
1: Ich glaube schon, also aus meiner Erfahrung schon, weil auch hier natürlich, ich, ich sage es jetzt ganz unverblümt, wenn ich zu meiner Frau sage, mir zwickt es am Muttermund, wird sich die was darunter vorstellen können. Ein Mann eher nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Männer schon das Gefühl nachvollziehen können, wie es zwickt am Muttermund. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass das für Frauen noch einmal ein anderer Prozess ist, weil natürlich man sich vielleicht anders hineinfühlen kann in die Situation. Vielleicht auch, das muss man auch sagen, ist dann oft die Empathie nicht ganz so groß. Weil man sich denkt, Ma, so habe ich auch schon gehabt, jetzt stelle ich nicht so an. Das kann auch sein. Das könnte der Nachteil sein. Aber sonst ist es, glaube ich, schon ein bisschen eine andere Ebene. Das wollte ich vorhin auch noch sagen. Wenn Männer bei einer Geburt anwesend sind, ist die Rolle eine andere. Männer haben aus meiner Sicht eher diese Beschützer- und Abschirmrolle zu halten. Sie halten so ein bisschen diesen Höhleneingang sicher. Und wenn was wäre, dann würde nicht die Hebamme gehen und schauen, dass da jetzt, der Säbelzahntiger vor dem Höhleneingang erledigt wird, sondern der Mann wird gehen. Und die Hebamme bleibt bei der Frau oder die Schwester bleibt bei der Frau. Aber es ist so diese Idee, dass der Mann so diesen Raum beschützt, in dem die Frau
0: gebären kann. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle, mit der sich viele Männer sehr gut anfreunden können. Machst du auch nach deinen Geburtsvorbereitungskursen so Wiedersehenstreffen oder Babytreffen? Oder also es ist ja doch nach meiner Erfahrung auch oft so, dass da richtig Freundschaften entstehen können unter den Kursteilnehmerinnen und dass die sich dann noch weiter treffen, weil die haben ja dann oft Babys im gleichen Alter. Gibt es da von deinem Kurskonzept auch etwas Weiterführendes dann, wo die Leute sich wiedersehen können? Also, ich habe das immer gemacht. Ich habe immer
1: an meine Positive Birth Kurse Eltern-Kind-Gruppe angeschlossen. Und die hieß damals die sinn Sinn-Erfahrungsgruppe. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe festgestellt, auch da wieder, dass es weniger um das geht, was ich einen Inhalt präsentiere, als mehr um diesen Raum, den man da zur Verfügung stellt, damit die Mütter und Eltern sich austauschen können. Das mhm. ist wesentlich. Und das lege ich auch allen Trainerinnen immer ans Herz, dass die da einfach eine Möglichkeit schaffen, wo
0: man sich nachher noch treffen kann das brauchen wir einfach. Jetzt nochmal zurück zu deiner Ausbildung für diese Kurstrainerinnen. Wie ist das gedacht? Also da gibt es ja quasi wie eine Art Franchise-System, wo du die Frauen ausbildest zu Geburtsvorbereitungskurstrainerinnen. Wie ist das mit den Kosten? Wie ist das auch mit den Kosten für die Frauen? Was kostet so ein Geburtsvorbereitungskurs? Es ist ein Lizenzmodell. Also das heißt, die
1: Trainerinnen, die bei mir diese Ausbildung machen, die dürfen nachher diese Marke Positive Birth auf ihre Kurse draufschreiben. Das war mal eine Zeit lang kostenpflichtig. Da gab es so einen kleinen Beitrag, den sie mir gezahlt haben. Aber das ist jetzt seit fast drei Jahren nicht mehr so, das, da bin ich komplett davon weggegangen. Sie haben nur mehr diese Ausbildungskosten, die sie haben. Also es gibt zu Positive Birth auch ein Buch, ein Affirmationskartenset und da ist überall diese Marke drauf und die Marke ist registriert. Und dann wurde mir natürlich nahegelegt, das kann man nicht einfach so, da können es nicht einfach Leute da sagen, ja macht es mal, ohne das irgendwie rechtlich in einen Rahmen zu packen. Und so ist das dann entstanden, dass es ein Lizenzmodell gibt. Das heißt, ich gebe anderen Leuten die Befugnis oder die Berechtigung, die Marke zu nutzen für ihre Kurse. Und das ist, läuft mittlerweile jetzt seit 2014 sehr gut mit dieser Methode. Und das ist so, dass die Frauen eben eine Ausbildung bei mir absolvieren. Dauert ungefähr sechs Tage. Und danach können Sie eine Lizenzvereinbarung mit mir unterschreiben und können die Marke nutzen und sind aber weder kostenmäßig noch sonst wie gebunden. Das heißt, diese Markennutzung ist, wenn man die Ausbildung gemacht hat, kostenlos. Warum? Weil ich mag Geld nicht und es ist total schrecklich und ich. Ich finde das ganz furchtbar. Natürlich nicht, ja. die Wahrheit ist. Die Ausbildung kostet eh schon einiges. Und dieses Lizenzmodell, wo man einen gewissen Betrag zahlt, ist organisatorisch aufwendig. Es ist steuerrechtlich aufwendig. Man muss ständig irgendwelche Abgaben abgeben. Das habe ich mir geschenkt und haben mir gedacht, nein, mir geht es darum, dass ich da coole Leute habe, die das weitergeben wollen. Und wenn die in die Ausbildung investieren, dann ist das eh schon eine große Sache.
0: Und die Marke dürfen sie dann nutzen, so wie sie wollen. Bist du mit deinen Trainerinnen im Austausch, dass du auch so eine Art Qualitätsmanagement oder dass du ihnen ein bisschen auf die Finger schaust, ob die das eh in deinem Sinne machen? Ja. Oder sind die da ganz frei dann?
1: Nein, also das ist schon so, dass wir eben eine Markenlizenzvereinbarung haben, wo genau drinnen steht, was die Bedingungen sind. Also es kann natürlich nicht sein, dass eine Positive Birth Trainerin durch die Lande zieht, und dann irgendwas anderes macht. Also unter dem Namen Positive Birth kann man dann nicht holotropes Atmen oder so machen währenddessen. Das ist ja ganz was anderes. Natürlich ist das schon festgelegt, es gibt auch so einen Ehrenkodex. Glücklicherweise sind auch die Trainerinnen damit einverstanden. Wenn es mal ab und zu, in seltenen Fällen gibt es ja mal eine Trainerin, da merkt man schon, die ist damit nicht so happy. Und die unterzeichnen dann auch diese Lizenzvereinbarung nicht. Also das merkt man total, ja, wenn man da nicht auf einer Linie ist, dann. Mh. Und ich sage immer in den Ausbildungen dazu: zwei Gefahren gibt es immer bei diesem Kurs. Erste Gefahr ist, man wird schwanger. Also es wird mindestens eine Frau, die diese Ausbildung absolviert, immer schwanger. Auch wenn sie nicht damit rechnet. Das ist immer so. ist total lustig. Und das zweite, was ich auch einfach nicht wirklich ausschließen kann, ist, dass wir uns anfreunden. Also die Trainerinnen mit mir. Das heißt, es ist ein sehr familiäres Konzept. Also wir sagen das auch immer, so die Positive Birth Familie oder das Positive Birth Trainerinnen-Team, weil wir in einem sehr regen Austausch stehen. Also ich weiß einfach jede meiner Trainerinnen, die habe ich im Kopf und die weiß ich auch, wie es der geht und was die tut. Manchmal driften sie so ab für ein, zwei Jahre, dann weiß ich es nicht, aber dann hole ich es mal wieder her und frage, hey, was ist los bei dir? Und manchmal stellt sich halt heraus, die hat gerade einen anderen Weg eingeschlagen. Manche werden dann Hebamme. <lacht> Haben wir jetzt zwei dabei, die dann Hebamme studieren. Und deswegen stellt sich auch diese Qualitätskontrolle für mich gar nicht, weil die ja eh mit mir immer Rücksprache halten. Also wenn es was gibt, wo es da so ein Thema wäre, wo es hakt, dann kommen die gleich in unsere WhatsApp-Gruppe und die fragen, was kann ich da machen und wie und was und wo und das ist total fein. Es gibt also keine Mystery-Schwangeren, die ich da in die Kurse stecke, um zu kontrollieren, ob die eher so ablaufen, wie sie sollen, denn das würde ja sowieso sofort bei mir landen. Also nachdem Schwangere sehr empfindsame Wesen sind und auch sehr kritisch sind, das würde mir sofort zu Ohren kommen, wenn da irgendwas nicht passt. Die kommen dann hundertprozentig und beschweren sich bei der offiziellen Positive Birth Stelle. Das wäre dann wohl ich. Mhm. Also wenn ihr eine E-Mail schickt am office-at-positivebirth.at, das bin ich. Da gibt es nicht 20 Leute, die sich dann um eure Anliegen kümmern, sondern das bin ich. Und deswegen wissen auch die Trainerinnen, da gibt es nichts. Ja? Weil wenn was ist, ich glaube, das war einmal, ja, da hat eine Frau wieder besserer Erwartung einen Kurs besucht und gedacht, sie kann dann nach der ersten Einheit einfach wieder aussteigen, wenn sie nicht gefällt. Und das hat aber die Trainerin nicht so kommuniziert. Und dann hat die mich angeschrieben und gesagt, ja, und da wollte ich dann aussteigen nach dem ersten Mal und das hat aber nicht geklappt und jetzt weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, na, ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Und dann habe ich mit der Trainerin gesprochen, die hat dann gesagt, na natürlich, wenn die nicht happy ist, die, muss man das nur sagen, dann kannst du natürlich aussteigen und ich das Geld zurückgestattet. Und das habe ich dann der Frau gesagt, die gesagt, na eigentlich will ich doch dabei bleiben. Und so läuft das meistens ab. Also es ist manchmal mehr so dieses, was bietet sie nach außen und setzt sie das tatsächlich um und das ist bei uns klare Riege. Also ich sage das auch immer meinen Trainerinnen, bitte diskutiert nicht mit den Schwangeren, weil sie ist okay, wir sind okay. So, Wenn sie diese Meinung hat, ist das okay. Wenn wir die Meinung haben, ist das auch okay. Bitte tut es nicht diskutieren,
0: sondern findet seinen Weg miteinander. Das ist so die Haltung und da gibt es nie ein Thema. Was ist so deine Erfahrung mit den Hebammenkolleginnen? Es gibt ja auch viele Hebammen, die Geburtsvorbereitungskurse machen. Es gibt auch viele Hebammen, die sagen, das ist rein Hebammenarbeit. Es darf niemand anderen geben, der Geburtsvorbereitungskurse anbietet. Kennst du da Konkurrenz? Kennst du da Konflikte? Und wie gehst du mit dem um? Ja, ich kenne da Konflikte. Schon seit
1: ich damit gestartet bin, kenne ich diese Konflikte damals noch aus den Dula-Reihen. Ich habe mit vielen Hebammen auch schon das persönliche Gespräch gesucht, wenn sowas auftaucht und sich eine Hebamme furchtbar angegriffen fühlt von dem, was seine Positive Birth Trainerin macht dann bitte, bitte jedenfalls mit mir telefonieren, weil das kann sich immer lösen. Oft ist so dieses Missverständnis, was wir in den Trainings machen und was die Hebamme macht, weil wir machen nicht diese klassischen Inhalte, die einen Geburtsvorbereitungskurs beinhalten. Es kommt auch nicht vor, meines Wissens, das habe ich auch noch nie erlebt, dass eine Frau einen Positive Birth Kurs statt einer Geburtsvorbereitung macht. Also entweder eine Frau will einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs besuchen oder sie will einen Positive Birth Kurs besuchen. Oder sie will beides besuchen. Was viel mehr das Thema ist, ist, dass oftmals in den klassischen Geburtsvorbereitungskursen Erst- und Zweitgebärende drinnen sitzen. Und bei uns. Dritt-, Viert-, Fünft-, Gebärende auch da sind, die sich anders vorbereiten wollen. Die brauchen nicht mehr diese Basics, ja? die wollen sich in einer anderen Weise vorbereiten. Und darum gibt es da, finde ich, auch keine Konkurrenz. Ich muss das auch immer wieder dazu sagen, dass die Frauen, die aus einem Positive Birth-Kurs rausgehen, zu 99,99 Prozent ,99 mit einer Hebamme gebären. Also nicht jetzt, weil es eine in der Klinik gibt, sondern die haben einfach ihre persönliche Hebamme. Und ich habe das nicht erst einmal erlebt, dass ich nach der ersten Einheit gefragt habe, du, ich bräuchte noch eine Hebamme, hast du keinen Kontakt für mich? Und natürlich ziehe ich dann aus meinem Hebammen-Adressbüchlein meine Kontakte hervor ja, und empfehle es weiter. Und das können alle Trainerinnen bestätigen, dass wir die besten Meinungsspreader sind für das, was die Hebammen tun. Weil wenn eine Frau noch nie gehört hat, dass es da jemanden gibt, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt, das wäre dann die Hebamme. Wir sind da und erzählen ihr das auf jeden Fall. Und das ist schon, glaube ich, was, was oftmals unterschätzt wird. Und ich lade alle Hebammen herzlich ein, sich bei uns in einen Positive Birth Kurs reinzusetzen und das so einfach mal mitzuhören und zu genießen, zu schauen, wow, ja, was könnte ich vielleicht aus meinen Kursen auch davon mitnehmen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir halt mehr Zeit haben. Wenn eine Hebamme tatsächlich sagt, sie geht gar nicht mehr in die Nachbetreuung oder in die, in die Schwangerenvorsorge oder zu Geburten, sondern sie macht nur Kurse, dann kann ich ja diesen Konkurrenzgedanken noch irgendwie nachvollziehen. Und wenn das jetzt in einem Ort tatsächlich so ist und eine Trainerin sagt, da ist jetzt eine Hebamme, die macht genau dasselbe wie ich, dann bitte redet miteinander, weil ihr habt eventuell dasselbe Zielpublikum und dann kann man sich wunderbar ergänzen. Ja, es soll ja nichts Schlimmeres passieren, als dass man sich jetzt gegenseitig Kundinnen zuweist. Mhm. <lacht> aber das kommt meines Wissens sehr, sehr selten vor. Die meisten Hebammen, die ich kenne, machen entweder Kurse so nebenbei, weil sie es halt auch noch machen müssen, weil es halt gefragt ist. Oder sie sind eben ganz total aus- oder sogar überlastet mit Nachbetreuung, Vorsorge, Geburtsbegleitung, dass die froh sind, wenn sie wen sagen können, wo die Frauen zur Vorbereitung gehen können, die ihnen sozusagen auch in die Hand spielt. Ja, das muss man ja auch sagen. So gut vorbereitete Frauen sind es ja sehr angenehm in der Geburt normalerweise. Mhm. Ja, die wissen, okay, das ist meine Hebamme. Wenn meine Hebamme zu mir sagt, du schau, das und das würde ich dir jetzt empfehlen, das wäre schon gescheit, wenn wir uns das ein bisschen anschauen dann wird diese Frau sehr unwahrscheinlich sagen, nein, nur auf keinen Fall. Sondern die wird sich denken, das ist meine Hebamme, der vertraue ich, weil die habe ich mal ausgesucht. Hören wir uns an, was sie zu sagen hat. Und ich glaube schon, dass das sehr angenehm sein kann. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass Positive Birth eigentlich ein gutes Standing hat, weil die nächstgelegene Klinik von mir ist das Krankenhaus Müdling. Und da war ich sehr glücklich darüber, dass eine Schwangere, die dann bei mir im Kurs war, gesagt hat, ihr wurde empfohlen, einen Positive Birth Kurs bei der Jasmin zu machen, von der Hebamme in der Hebammensprechstunde. Das zeigt ja auch, dass die Frauen, die sich so vorbereiten, auch im Klinik-Setting, ich will jetzt nicht sagen angenehme Kundinnen sind, wie nennt man das dann, aber die sind einfach... Vorbereitet. Die sind vorbereitet, da stellen sich manche Fragen nicht, beziehungsweise manche Situationen kommen nicht vor. Die wissen, wohin sie wollen auf ihrer Geburtsreise. Und das ist, glaube ich, schon für das geburtsbegleitende Personal auch sehr, sehr förderlich und sehr angenehm im Arbeiten dann. Wie erlebst du denn das als Hebamme?
0: Ich bewerbe ja die Positive Birth Kurse auch schon sehr lange, weil ich das Konzept einfach gut finde und weil ich so wie ich damals Geburtsvorbereitungskurse gemacht habe, das, glaube ich, nicht sehr zielführend war. Geburtsvorbereitungskurse zu halten, war nie so mein Steckenpferd. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas kann ich da nicht ganz bedienen oder kann ich nicht die Frauen ganz erreichen. Mache ich zu wenig Körperarbeit, mache ich zu wenig Entspannungsübungen, weil ich doch eher die bin, die viel erzählt, viel Aufklärungsarbeit macht, viel redet. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, in meinen Kursen fehlt so ein bisschen der andere Aspekt, des Körperlichen und Mentalen wirklich drauf einstimmen. Und von dem her, glaube ich, ist das Positive Birth Konzept ein sehr gutes und empfehle ich das sehr gern. Und habe schon auch das Gefühl, dass die Frauen, die in die Kurse gehen, auf dieser mentalen Ebene sehr gut vorbereitet sind. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass sie jetzt wahnsinnig viele Körperübungen oder Fantasiereisen gemacht haben, sondern dass sie wirklich wissen, was sind gezielt meine Ängste, meine Sorgen und sich mit denen auseinandergesetzt haben, vorher schon. Und auch mit mir wir dann reden natürlich in der Schwangerenvorsorge. Du, das und das Thema ist aufkommen im Kurs. Wie siehst du das? Was könnte ich da machen? Habe ich da irgendwas in der Hand, um dem dann bei Geburt besser zu begegnen? Da habe ich einfach das Gefühl, die setzen sich mit den eigenen Themen sehr intensiv auseinander. Also
1: das ist ein gutes Stichwort, weil das ist auch was, was eigentlich sehr gut beschreibt, was wir da machen in diesem Kurs. Wir schaffen Möglichkeiten, also wir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Oder die Frau kann für sich herausfinden, welche Möglichkeiten sie hat rund um das Thema Geburt. Und ja, natürlich gibt es Frauen, die sich letztlich dann wirklich zum Beispiel für einen ähm, Wunsch-Kaiserschnitt entscheiden. Das hatte ich auch schon. Da hatte ich wirklich einmal eine Frau da, die dann in der zweiten oder dritten Einheit dann wirklich dann so weit war und gesagt hat, sie hat sich jetzt entschlossen, sie wird ihr Baby per Kaiserschnitt bekommen. Ja, wunderbar, was will man mehr? Die hat ihren Weg gefunden. Andere Frauen wiederum, ja, die sind wirklich so zwiegespalten, die ganzen Kurseinheiten über, wo, wo soll das Baby zur Welt kommen. Ja, Dann entscheidet manchmal das Baby selbst. Und dann kommt es halt schnell zu Hause. <lacht> Oder so. Ja? Hast du viele Frauen im Kurs, die sich dann für eine Hausgeburt entscheiden? Ja. Schon, gell? Also dieses 2% Hausgeburtshilfe, die sitzen nur alle im Positive Birth
0: Kurs, glaube ich, weil... <lacht> Wir haben eine sehr hohe Rate, Hausgeburtsfrauen. Aber kommen die schon vorher in deinen Kurs, weil sie Hausgeburten planen? Oder ist das eine Idee, die während dem Kurs entsteht? Teils, teils. Und das ist natürlich auch wieder so, da sind wir wieder bei
1: den Möglichkeiten. Manche Frauen denken, sie können gar keine Hausgeburt machen, weil wir wohnen ja in einer Wohnung. Ja, wie ist das mit den Nachbarn? Das ist wirklich so. ja. Also Manchmal sind so diese, man denkt nicht, dass das möglich ist. Ich habe einmal eine ganz eine liebe Freundin von mir auf die Idee gebracht, eine Hausgeburt zu haben, weil sie sitzt so und sagt zu mir beim Vorbeigehen, hey, hast du da eine schwangeren Hose an, also ein Umstandshose? Und ich sage, ja. Und sie, ich auch. Und dann redet man so und sie sagt, ja, ich hätte Urgen auch eine Hausgeburt, aber das geht ja nicht, weil ich hatte beim ersten einen Kaiserschnitt. Und dann sage ich, naja, das geht schon. Es gibt schon Hebammen, wenn alles passt und wenn das in Ordnung geht für die Hebamme, die dich dann vielleicht zu Hause begleitet, willst du mal mit einer sprechen? Und dann hat sie eine wunderbare Hausgeburt, also ein viertes Kind zu Hause gehabt. Und bis heute sagt sie, das ist die Frau, die mich auf die Hausgeburtsidee gebracht hat. Und das ist natürlich was, wo ich mir denke, wenn man das nie hört, dass das möglich ist, wie soll man das dann machen? Und das ist auch was, was manchmal den Vätern so hilft, wenn es jetzt in der Geburt irgendwelche Situationen gibt, die ausweglos erscheinen. Dann gebe ich ihnen immer diese Frage mit, bitte fragt einfach, welche Möglichkeiten haben wir noch? Da habe ich einmal ein ganz liebes Paar begleitet und das habe ich nachher interviewt. Und dann hat er gesagt, ja, dann bin ich zu dieser Geburt mit dieser Frage, wie mein Schwert in der Hand, welche Möglichkeiten haben wir noch? <lacht> Egal, was quasi angeboten wurde, er hat gefragt, welche Möglichkeiten haben wir noch? Und das war irgendwie so lieb, weil er hat sich da so stark gefühlt, dass er da so unterstützend sein kann. Und der Frau quasi wie an einem Buffet oder bei einem Restaurant, ja, wenn der Kellner vorschlägt, das ist unser Menü des Tages und er sagt, welche Möglichkeiten
0: bieten Sie uns noch an? Zum Abschluss, gibt es eine lustigste Erfahrung aus einem Geburtsvorbereitungskurs?
1: Ja, also die lustigste Erfahrung, die wird noch kommen, das weiß ich. Ich weiß, irgendwann wird einmal jemand so spät zur Geburtsvorbereitung kommen, dass das Baby anfängt zu kommen während des Kurses. Auf das warte ich noch. Was wünschst du dir? Nein, das wünsche ich mir nicht, aber auf das warte ich noch. Also ich hatte schon Frauen in der 41. Schwangerschaftswoche im Kurs sitzen, die mir von Woche zu Woche gesagt haben, sie kommen dann nächste Woche vielleicht nicht mehr. Und dann war die schon 41. Schwangerschaftswoche und ich bin schon immer mit der Inkontinenzunterlage um sie herumgegangen. wie habe immer gedacht, es könnte dann so sein. Aber das ist noch nicht passiert. Aber was tatsächlich einmal sehr lustig war, das war auch in einer Paarvorbereitung. Da habe ich mit einer Freundin gemeinsam, sie hat Stilvorbereitungen gemacht mit den Frauen und ich habe die Männer vorbereitet. Also wir haben sozusagen die Gruppe geteilt. Und dann habe ich ein Geburtsvideo gezeigt, wo eine Frau auf einer Terrasse gebärt und sehr laut tönt währenddessen. Dann habe ich einfach in die Runde gefragt, so, liebe Männer, was habt ihr jetzt gesehen? Und der eine Mann hat gesagt, also die arme Frau, die hat ja furchtbare Schmerzen gehabt. Also ich die, die hat für mich gewirkt, als würde sie gleich sterben. Und der Mann neben ihm, der gesessen hat, hat gesagt, also für mich hat sich das ankert wie in einem guten Porno. Und das war so lustig, weil alle haben sich ja irgendwie dasselbe gedacht. Aber also entweder haben sie sich gedacht, sie stirbt gleich, oder es hört sich an wie in einem schönen Liebesfilm. Aber es hat sich halt so wunderbar getroffen, dass sich die dann angeschaut haben, so hi, 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 ja, wie können die Welten so weit auseinander liegen?
0: Und das ist halt Geburt. Ja, danke, liebe Jasmin, für deine Erzählungen und Ausführungen und den Einblick in die Positive Birth Geburtsvorbereitungsszene. Ja, es war sehr spannend und ich freue mich auf viele weitere Kurse und Ausbildungen mit dir.
1: Danke, Margarete. Danke, dass du
0: schon seit vielen
1: Jahren so ein Leuchtturm auch für das Thema bist. Das möchte ich auch an dieser Stelle mal sagen, weil du empfiehlst das immer und ich glaube, du würdest das nicht machen, wenn das nicht wirklich was wäre, wo du davon
0: überzeugt bist, dass das gut funktioniert. Ja, das stimmt. Ich kriege auch kein Geld für dieses Interview von dir, oder? <lacht> naja, da, darüber können wir jetzt sprechen. <lacht> Nein, kriegst du das nicht. Das ist unbezahlte ja? Werbung, Genau, weil ich davon überzeugt bin, da hast du recht. Na dann auf viele positiv vorbereitete Frauen und schöne Geburten.
1: Kannst du dich echt nicht daran erinnern, dass wir uns bei diesem Vortrag kennengelernt haben? Bei welchem Vortrag? Von der Silvia Sedlak in der Volkshochschule Hitzing. Da war ja. der Moritz noch ein kleiner Zug. Und ja, ich so bilde so mir ja so ein, du hattest klar. Dreadlocks.
0: Nee, ja, ja, das hattest du nicht.
1: Mann. Okay, aber das ist wohl lustig, oder? Dass <lacht> ja, ich mir das einbild. Weil du hattest ja, die ja, keine damals. Ich habe nicht
0: kennengelernt. Nein, das warst kann
1: du. ich mich auch nicht daran erinnern. Doch, das, aber du warst dort von der Geburtsallianz. Das war nicht gestillt. Ja, aber da warst du, das weiß ich. Und dann warst du mit Moritz am Klo nämlich. Achso. Und dann habe ich gesagt, bist du nicht also damals hieß er noch ja. Hoffer. Mhm.
0: Na gut, wurscht. So, also